0: E os pecuaristas de todo o Brasil ainda seguem na expectativa de uma virada aí do mercado do boi. Uh, um mercado que, nesse momento, segue bastante travado, bastante é, fraco, sem é, força para buscar novos patamares de preços. Mas alguns sinais já começam a surgir aí é, que podem reforçar essa expectativa de melhora dos preços. Vamos conversar agora com o Iago Travagini, lá da Agrifato. Está aqui o Iago com a gente. É, Iago, começo de mês, aquela expectativa de que a gente pudesse ver uma demanda interna mais é, consistente, é, aquela expectativa de uma é, de um enxugamento aí dos estoques de carne principalmente. É, o que, que tem de concreto? É, em relação a essas expectativas, alguma coisa já começou a ser desenhada em termos de escala, enfim, o que, que tem de novidade que pode trazer aquela luz no fim do túnel, principalmente para esses pecuaristas que estão esperando uma motivação aí para a rouba, hein?
1: Primeiramente, bom dia, mais uma vez obrigado pelo convite, Alexander, todo mundo, Notícias Agrícolas, mais uma vez obrigado. <coughs> e bem, Alexander, acho que a gente pode começar aqui falando um pouquinho do que está acontecendo no mercado do boi gordo, no presente momento, no que está acontecendo no mercado físico agora, a gente está vendo ainda uma dificuldade muito grande de um movimento de valorização do boi gordo, né? a gente teve a queda aí nos últimos dias, nas últimas semanas, um processo de queda que foi contínuo, aconteceu aí, já vem acontecendo pelo menos as duas, três semanas, é, o preço em São Paulo, é, do Boi Gordo, que chegou a flertar o Boi China, né? chegou a bater ali a casa dos 330, 335 no final de junho, a gente, esse movimento veio para baixo, a gente já fala no Boi China 315, 320 hoje, isso acontece e, e de certa forma aconteceu e acomete o mercado do Boi Gordo justamente por conta da facilidade que os frigoríficos tiveram para preencher a escala de abate, então... Os, os frigoríficos, principalmente uh, os que têm boi-china, né que pagaram mais caro e que continuam pagando relativamente mais caro que o boi comum, esse, esse pessoal continuou é, com escalas alongadas estão com escalas relativamente alongadas, principalmente no estado de São Paulo. E a gente, agora, depois de quase duas, três semanas de escala muito alongada, surpreendendo para cima, de quase o maior nível aí dos últimos três, quatro anos, na verdade, o maior nível dos últimos três, quatro anos, a gente começa a ver agora, um possível alento para esse movimento, um sinal de que, ao menos, esse processo de queda pode ter sido pode ser interrompido, né? Pode ser. Ele tenha talvez chegado ao seu fundo, obviamente. Então, a gente começa a ver umas, as escalas começando um processo de redução. Então, essas escalas que, na média, Brasil bateram 12, 13 dias, agora já se fala e já se vê aí um cenário para 9, 10 dias. Então, há um processo de queda dessa escala de abate em todos os estados que a gente acompanha há um processo de queda. No entanto, 10 dias de escala na média Brasil ainda é uma escala alongada. Então, é por isso que a gente não pode falar ainda que o preço vai começar um rali de alta por conta dessa oferta que continua relativamente tranquila para os frigoríficos. Então, os frigoríficos não estão é, preocupados em preencher com grande volume as suas escalas, o seu estoque, porque ele já está com um nível de escala bem preenchido, digamos assim. Então, há uma oferta excedente e essa oferta está batendo no preço ainda há sinais de que pode ter sido interrompido esse movimento mas a gente ainda não pode falar em uma, uma valorização nesse curtíssimo prazo
0: esse esse processo de redução de escalas está acontecendo em São Paulo também Iago
1: de certa forma sim tá a gente teve São Paulo batendo aí quase 15 16 dias de escala de abate lá nas há duas semanas atrás uma semana atrás e esse processo veio para São Paulo também mas São Paulo continua com uma escala muito alongada hoje a gente fala em São Paulo de escala de 12 a 13 dias de escala é, em alguns frigoríficos a gente vê uma escala bastante alongada, a realidade está próxima desses 12, 13 dias, o que representa uma escala muito alongada. Então, por isso que é difícil da gente falar e cravar que o preço vai começar num numa, numa rally de alta agora no mercado físico.
0: Isso dá tranquilidade para o frigorífico não sair correndo e não, não pressionar um movimento de alta aí, não iniciar um é, movimento de alta, né?
1: Por enquanto sim, por enquanto sim. A gente vê muito desse cenário. O frigorífico ainda tem um relativo conforto para não ficar batendo muito é, e tomando preço muito elevado agora. Ele tem um relativo conforto quanto a isso.
0: Até porque esse boi que está na escala do frigorífico foi comprado lá atrás a um preço maior, né? Ele tem que fazer a média agora, né?
1: Exatamente. Então acontece muito disso também. O frigorífico comprou lá atrás com preço maior. Então ele vai, é, ele vai trabalhando justamente nessa margem aí, em deixar a escala um pouco mais alongada e trazendo o preço para baixo, comprar com preço menor e, e, e trabalhando em cima disso. Ou seja, há sinais de que sim a gente possa ter um final desse movimento, mas a gente vai ter que começar a observar dia a dia, né? Ver o comportamento dessas escalas nos próximos, nessas próximas duas semanas para cravar que o preço vai começar, talvez, aí, no movimento de alta.
0: Essas escalas é, que surpreendem aí, que surpreenderam inclusive os pecuaristas, a gente tem conversado com pecuaristas, muitos não esperavam é, que isso acontecesse, tem muita relação com o com um planejamento aí dos frigoríficos que se. É, que se planejaram mesmo, enfim, que se anteciparam aí, fizeram compras a termo. Essas compras ainda existem, ainda estão compondo as escalas, é, ou a tendência é ficar mais difícil de se preencher escalas com esses animais a termo, hein, Água?
1: É, a gente tem duas situações, sim, a gente teve bastante contrato a termo sendo negociado ali próximo de junho, quando o preço na bolsa permitiu aí um travamento de preço para agosto próximo dos 335, 330, então a gente teve preços bem elevados nesse, nesse nível aí, e com certeza estimulou a, a trava a termo, mas não só isso, tá? a gente tem mais oferta de animal de maneira geral, então mesmo o cara que não travou, e assim... O, o travamento a termo ele não é uma uma, uma uma ferramenta amplamente utilizada ainda, ele obviamente é utilizado, mas ele não é, a gente trabalha aqui que menos de é, 40, 30% dos animais são travados via termo, a gente vê que a oferta está sobressalente, ela está acima da capacidade de enxugamento do mercado interno e suficiente para alta de preço. Então, é, a gente observa esse cenário sim agora. Um futuro, né acho que principalmente para agosto, é, setembro, outubro, novembro, dezembro, a gente teve até o momento, é, do final da semana passada, um sentimento muito ruim, a bolsa precificando preços aí próximo de 320 para outubro. Então, o estímulo do pecuarista que tem um animal em fazer o termo foi pequeno dentro desse período. Então, a gente tem um cenário, sim, é, de menor oferta de termo e menor ne negociação de animal a termo. Justamente por conta dos preços bem negativos que a Bolsa propunha nesses intervalos aí, para setembro, outubro, novembro, nas últimas duas, três semanas.
0: Boa, então tem essa expectativa também aí uh, vindo uh, mais adiante. Agora vamos, vamos entender a, a oferta de carne. É, eu me lembro que, da última vez que a gente conversou, você é, trouxe números até importantes para a gente analisar de disponibilidade de carne uh, no mercado que saiu no primeiro trimestre de uma média de 370 mil toneladas para algo em torno de é, 450 mil toneladas no segundo semestre. É, e ainda naquele momento não tinha julho é, fechado ainda, mas julho se mostrava com uma tendência muito parecida. Como é que estão esses números? Essa, essa, esse aumento de oferta de carne é, se confirmou? Enfim, qual, qual é a tendência a partir de agora, Iago?
1: Bem, com o número passado, né, a gente estava cons cons consolidando um processo de aumento de oferta e disponibilidade interna, acho que esse é o grande porém. A gente está conseguindo exportar muito bem, os números de exportação batem recorde atrás de recorde, então o, 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 o gargalo da, da exportação continua muito bem, assim, não tem o que se criticar do ponto de vista do gargalo da, da, da exportação. O grande ponto é que a gente produziu mais carne, então provavelmente a gente vai ver de novo um no mês de julho aí com abate é, crescente, um grande volume de carne bovina produzida, e com isso, é, como a exportação não conseguiu acompanhar nesses últimos, assim, ela até está muito forte, mas ela não conseguiu aumentar 15%, 20%, ela está aumentando 2%, 3% no comparativo mensal, a disponibilidade interna de carne continua elevada. Tanto é que os números de julho, que a gente tem estimados aqui agora, eles con continuam em linha com o que foi registrado durante maio e junho, ou seja, a gente teve um abate maior, uma produção maior, e a disponibilidade interna de carne continua ali próximo das 450 mil toneladas. Para efeito comparativo com os quatro primeiros meses desse ano, a gente está falando que esse número é cerca de 20% maior do que tinha lá no, nos quatro primeiros meses desse ano. A disponibilidade interna de carne está 20% maior. Então, por isso, a gente enxerga que o mercado continua, digamos assim, engasopado, né? com dificuldade em apresentar alta para o boi gordo, porque a disponibilidade interna de carne está elevada. Como o brasileiro ainda não teve uma forte recuperação de demanda, né, ele está ele tá no processo inicial para começar a voltar, a sair um pouco dos embutidos, vai para ovo, vai para frango, suíno, e agora, depois de muito tempo, a gente começa a falar de uma melhora na recuperação de consumo interno, aí sim a gente poderia, lá na frente, falar de uma melhora de preço do interno, mas como o brasileiro ainda está combalido, digamos assim, a gente vê que a carcaça casada no mercado interno, tem dificuldade para aumentar, por conta justamente dessa disponibilidade interna crescendo num ritmo maior que o, que o consumidor consegue pagar de preço mais alto.
0: Esse início de agosto, a expectativa era de que a gente pudesse ver uma demanda mais consistente é, no mercado interno, principalmente. Isso está se confirmando? Ainda dá tempo de se confirmar? Enfim, é, qual é a análise que você faz dessa demanda?
1: A gente tem uma melhora na demanda, tá? isso é fato, a gente conseguiu ver. Já é normal que tenha nessa primeira semana pagamento de salários é, e recebimentos de é, de maneira geral, uma melhora na demanda. Mas acho que ainda tem espaço para melhorar mais um pouquinho. A gente tem uma, uma, uma data-chave ali que é o dia 15 de agosto, segundo domingo do mês, desculpa, 14 de agosto, que é o segundo domingo do mês, que é justamente o Dia dos Pais, essa data é a segunda melhor do ano para consumo de carne bovina no Brasil. É, além disso, no dia 9 de agosto, na terça-feira que vem, os pagamentos dos auxílios, uh, tanto do aumento do auxílio Brasil quanto do, aumento, é, do, do pagamento dos auxílios para os caminhoneiros e, e taxistas, de maneira geral, isso é mais dinheiro na economia e, consequentemente, melhora de preço. Outro ponto, a gente está enfrentando um cenário um pouco mais deflacionário, então, quando você olha para os gastos com combustível, eles têm caído. A queda do petróleo corrobora esse sentimento. Então, sobra mais dinheiro para outros gastos. E como eu disse na outra vez que a gente falou, é, é, quando você tem sair de um, de um patamar muito ruim de consumo de carne bovina, que bateu o menor nível aí de 15 20 anos, sair disso para uma leve melhora já é um ponto positivo e reverbera. Eu acho que é um sinal, é um, um avanço fácil de acontecer. Então na, na nossa visão tem espaço para melhorar ainda, carcaça casada bateu 19 veio a 1950 teve uma leve alta assim, mas acho que ainda tem espaço para melhorar nessa próxima semana aí a gente há de se conformar com esse recebimento aí é, dos dos auxílios.
0: Mas não necessariamente uma transferência imediata para arroba então tem que esperar enxugar esses mercados aí.
1: Exato isso não quer dizer isso que eu falo eu gosto muito de pontuar é, não necessariamente boi é, a movimentação do boi gordo é uma movimentação que acontece no varejo e elas são é, automaticamente sentidas, né? É, o boi e a carcaça até estão ligados, o atacado até tá ligado com o preço do boi gordo, mas ter sentido no varejo é outro, é outro, é outro jogo, digamos assim. Então acho que ainda vai ter a gente ainda vai ter que sentir, principalmente no quesito oferta Muito ou bem. no quesito enxugamento de estoque, tá? Que não é o que a gente tem visto ainda. O estoque ainda não tá 100% enxugado. Então é difícil falar em alta de boi gordo nesse momento justamente por conta desse estoque que não está sendo enxugado na velocidade com que ele está sendo reposto, que é boi gordo sendo abatido e o consumidor não está conseguindo enxugar esse estoque por conta do preço relativamente elevado.
0: Mas uma, uma, aquela pressão negativa parece que parou, né? Parece que acabou, Isso. né?
1: É, por enquanto, olhando os sinais, parece que sim, tá? A gente há de se confirmar esse cenário, mas há uma perspectiva positiva, por, por conta do, do, da, da redução das escalas de abate, é, da melhora de preço da carcaça que teve na última semana. Então, há um cenário que, sim, pode corroborar esse fim desse sentimento muito negativo.
0: Boa, Iago. Muito bem. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Volto sempre.
1: Muito obrigado mais uma vez pelo convite é, e fico aí à disposição para a próxima, Alexander.
0: Valeu, Iago. Abraço, amigo.
1: Abraço.
0: Tá aí. Iago Travagini conversando com a gente aqui no Notícias Agrícolas, trazendo as informações aí do mercado do boi, do boi gordo. Vamos ver os preços, vamos ver como estão as negociações é, lá na B3 em tempo real. O mercado está acontecendo por lá, vamos, vamos ver. Olha aí, mercado reagindo, setembro 223,75, uma alta de 0,39%, outubro R$328,85, alta de 0,6%, novembro 332 alta de 0,3%. O indicador CPE, como o Iago adiantou para a gente, caiu forte ontem, 7,12%, a R$ 299,55. Talvez um movimento exagerado aí um pouquinho, mas enfim, uh, registrando, portanto, ali uh, o indicador na casa dos R$ 299. Muito bem, a gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção. A sua audiência, Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Participe das nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram, arroba Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, arroba Notiagri. E para assistir todos os nossos vídeos, se inscreva no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial.